The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, dándoles la bienvenida en este programa que trata de los vaqueros de Dallas completamente en español a través del canal de Blogging the Voice que pueden encontrar en Spotify, en iTunes o donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Mucho de qué hablar el día de hoy es la semana del Pro Bowl y ahorita en la segunda mitad del programa intentaremos abordar el problema que es cómo arreglar el Pro Bowl, intentaremos hacerlo, lo sé, una teoría, una tarea, perdón, difícil, una tarea, me atrevería a decir, imposible, pero intentaremos taclearlo el día de hoy. Y además, para arrancar el programa, hablaremos un poquito acerca de lo que viene en el Senior Bowl, de cómo está cambiando la perspectiva de corebacks alrededor de la conferencia nacional y cómo es que los Cowboys deben de sentir esta urgencia para empezar a abordarlo. Estaremos comentando todo eso el día de hoy, pero empecemos con el Senior Bowl, porque esta semana... Sí, nos emociona el Pro Bowl y demás, pero quizá el juego de, abro comillas, estrellas, cierro comillas, que más nos debería llamar la atención es el del Senior Bowl. Un partido en el cual siempre se trata de ver a jugadores que van a ingresar al draft de la NFL, que tienen su último año de elegibilidad, o sea, ya jugaron sus cuatro años elegibles en el fútbol americano universitario, y siempre es divertido verlos en este en esta semana, en este evento, porque no quiero decir en este partido, porque sería quedarnos cortos. Una cosa es el juego del sábado, que hoy se va a jugar una y media de la tarde, tiempo del centro, pero lo que vimos durante toda la semana es normalmente lo más importante. ¿Por qué? Porque esos jugadores, muchas veces cuando estás evaluándolos para, el, para traducirlos del fútbol americano colegial al fútbol americano profesional, es difícil terminar de evaluar el talento NFL o el talento más bien que tienen enfrente de ellos cuando están en universidad. Es decir, tú ves un juego de fulano, vamos a utilizar ese término, en contra de Clemson, contra una de las mejores líneas defensivas del fútbol americano colegial. Obviamente su producción va a ser muy distinta si juegan en contra de New Mexico State, que es un equipo que ya ni siquiera está en lo que se considera o lo que sería el equivalente a primera división en el fútbol americano universitario. Y es donde entra la importancia del Senior Bowl. Ves a estos atletas ir contra puro atleta de primer nivel que también va a ser seleccionado seguramente en el draft y los ves competir contra 
un muy buen nivel de, en, en, en todos los ejercicios, no nada más en el partido, sino en uno a uno, ya sea receptores cornerbacks, linieros ofensivos, linieros defensivos, y por eso es tan importante. Y todas las, todas las, todos los años hay ganadores, hay perdedores en este proceso del Senior Bowl, y yo quería hablar específicamente de tres jugadores, que de hecho escribí un artículo también al respecto, por si lo quieren revisar en mis redes sociales, pero los tres jugadores que más... No, no necesariamente que más han brillado de todos, pero que han brillado en posiciones que además le podrían interesar al equipo de los vaqueros de Dallas. Así que entremos de lleno de una vez para que perdemos tiempo. Guardia Zion Johnson del equipo de Boston College. Este es un jugador que era jugador de golf antes, literalmente en preparatoria, y adopta el fútbol americano muy tarde en su vida. En realidad él lo adopta hasta que está ya grande en preparatoria y Johnson... Primero juega en segunda división, no recibe ninguna oferta de FBS, que es lo que se considera primera división, lo siento y cacho de equipos que conforman las 10 conferencias más importantes del fútbol americano colegial. Y luego, ya en 2018, es cuando entra a las transferencias y termina aterrizando en nada más y nada menos que Boston College, el equipo de los Eagles. Ellos militan en la conferencia que incluye a Florida State, a Clemson y demás, y juegan un ataque muy de triple opción, que es... Juego terrestre, juego terrestre y juego terrestre a más no poder. Zion Johnson tiene experiencia jugando como tackle, tiene experiencia jugando como guardia y lo hizo muy bien en este Senior Bowl, al menos en los entrenamientos. Ahorita hablaremos de un tackle defensivo que destacó muchísimo y Zion Johnson lo controló a la perfección y de hecho hubo pocos destacados en línea ofensiva esta edición del Senior Bowl, pero Zion Johnson sin duda fue uno de ellos. Tuvo malas repeticiones de repente cuando jugó de centro. Pero aquí es donde hay una confusión al parecer. Hay quienes piensan que es centro, pero no lo es. Repito, él jugó tackle y jugó guardia. Y yo creo que donde más se proyecta en la NFL es en la posición de, de guardia. Por el hecho de que tiene mucho poder, igual y... Pues sabemos que las asignaciones de un guardia y de un tackle son diferentes. Creo que tiene un poquito más de poder para jugar en el interior. Y quizá esos requerimientos para ser tackle todavía no los cumple del todo. Pero seguramente habrá quien se interese también en su en su versatilidad. Pero por lo pronto, hablemos del hecho de que también participó como centro en este Senior Bowl. Quiso ahí más o menos calarse contra muy buena competencia y ahí sí se vio que sufrió un poquito, sobre todo con las entregas. Los snaps no eran buenos, eh, eran imprecisos, eran lentos, iban muy por debajo o muy por encima. Y eso muchos pensarán que le va a afectar a Zion Johnson, pero creo que más bien le terminó beneficiando por el hecho de que lo intentó. Y muchas veces en línea ofensiva... Eso significa muchísimo, el tener la versatilidad de decir, ok, me voy a adaptar, voy a buscar adaptarme en este evento o en este partido en específico, en vez de inmediatamente decir, no, yo nada más vengo a hacer lo que hago, soy un guardia. Y luego hubo un video, porque hubo mucha lluvia en estos entrenamientos del Senior Bowl, y hubo un video en el cual ya todos se habían ido, el entrenamiento se había acabado, y Zion Johnson estaba por su cuenta entrenando los snaps él solito, y quieras o no, eso le gusta mucho a los scouts en el mundo de la NFL. Pero Zion Johnson creo que es un jugador que es extremadamente explosivo al salir de su postura inicial. Genera movimiento al hacer contacto. Y ahorita mencionaba el ejemplo de la defensiva de Clemson y en realidad era un spoiler alert. Zion Johnson en su juego contra Clemson, que es uno de los pocos que he visto en su totalidad fijándome específicamente en Johnson, contra esa línea defensiva que es de las mejores en el, en el americano universitario, se vio muy bien, de primer nivel bloqueando en el juego terrestre. 
no tuvo quizá mucha oportunidad para demostrar lo que era en el juego aéreo por el hecho de que Boston College no lanzaba tanto en primer lugar. Pero creo que Zion Johnson tiene las herramientas para brillar en ese aspecto. Ahora, otro jugador que brilló es Travis Jones, tackle defensivo de la Universidad de Connecticut. Es un jugador que, bueno, viene de una universidad que es de las peores en todo el fútbol americano universitario. Connecticut fue el sótano y un equipo que perdía juegos a lo loco y además los aplastaban, los humillaban. Es un equipo que estuvo a punto de cancelarse. Total, un caos para Connecticut, pero Travis Jones... Vaya que brilló en esta semana. A ver cómo le va en el juego del día de hoy. Es un tackle nariz, un tackle grande y pesado, pero el poder que tiene... Ahorita hablábamos de Zion Johnson ganando algunas batallas. Creo que no vimos a Travis Jones perder una sola. Es explosivo, mantiene los hombros debajo y siempre, siempre echa para atrás al liniero ofensivo. Es extremadamente poderoso en ese golpe inicial. Yo creo que su mayor atributo es esa parte del... Poder que combinado con su explosión al momento del snap, pues tienes a un muy buen tackle defensivo con esa combinación. Este jugador suena más para segunda, tercera ronda, no tanto para primera como lo sería el caso de Zion Johnson, que ahorita lo comentábamos. Pero Travis Jones es un jugador que no me hago muchas esperanzas de que los Cowboys vayan a estar interesados en él, simplemente por el hecho de que los Cowboys históricamente se han negado a seleccionar un tackle nariz en el draft de la NFL. Quinton Bojana, claro, pero sexta ronda. No los hemos visto invertir en esta posición, a menos de que sea un tri-technique, por ejemplo, un tackle defensivo más chico, más ágil, en vez de ese tackle nariz pesado y grande. Los Cowboys se alejan de eso muchas veces, pero Travis Jones va a hacer mucho ruido en las próximas semanas, sin lugar a dudas. Y luego está Jalen Pitcher, de Baylor. Y Jalen es un safety diagonal linebacker Quizá no es tan grande, mide 1.77 o 5.10, si lo prefieren en el sistema de Estados Unidos. Pero tiene una habilidad atlética que definitivamente lo pone en posición de competir. Y hablamos de los safeties que va a perder el equipo de los Dallas Cowboys, o que al menos podría perder. Jaron Kears de Monte Casey llegando a la, a la agencia libre. Y Kears era precisamente este safety diagonal linebacker. Yo creo que los Cowboys terminan quedándose con Jaron. Pero creo que Jalen... Pytre de, de Baylor podría ser un muy buen reemplazo para él. Él jugó mucho dentro de la caja en la universidad y había esta duda rumbo al Senior Bowl de si iba a poder tener las habilidades en cobertura para jugar al siguiente nivel y sin duda lo hizo esta semana. Entonces Jalen, otro jugador que deberíamos de tener en cuenta de la Universidad de Baylor, Safety Diagonal Linebacker. Ahora, hay muchos otros. Me quería enfocar a estos en específico porque... Son igual y algunos jugadores que están en posiciones de necesidad del equipo de los vaqueros de Dallas. Entonces eran los que más quería yo comentar. Y ya después quizás nos podremos adentrar a todavía más a todavía más detalles. no Más jugadores que ganaron, más jugadores que perdieron. Hay quienes estaban muy emocionados con algunos corredores. Con Diego Fagot de la Universidad de Navy. Linebacker que si ustedes vieron ese juego de Army Navy de la... De esta temporada que acaba de terminar, Diego Fagot fue de lo mejor de ese encuentro y le fue muy bien en este Senior Bowl. Y los Cowboys necesitan un linebacker, sobre todo en contra del acarreo. Diego Fagot se vio muy bien en aquel encuentro en contra de Army, así que ténganlo en cuenta también, pero ya después nos adentraremos a los demás. Por ahora, por ahora podemos avanzar al segundo tema, que será cómo está cambiando ahorita y qué es lo que pueden explotar los Cowboys 
de la perspectiva actual de la NFL. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. ¿Y a qué me refiero con perspectiva actual de la liga? Es muy sencillo, la posición de coreback. Tom Brady se retiró esta semana, en mi opinión, el, mayor, el más grande de todos los tiempos. 22 temporadas en la NFL, nada más dos de ellas dentro de la conferencia nacional. Pero ya se va de la conferencia nacional y en esas dos temporadas fueron contendientes en, en la liga. Y piensa nada más en ese juego semana 1 y lo que terminamos de ver por el equipo de los Bucks a lo largo de todo el año. Pero se va Tom Brady, adiós de la nacional, por retirarse... Si se hubiera ido a otro equipo también, pero bueno, en este caso se retiró. Aaron Rodgers de Green Bay está considerando el retiro. O quizá cambiarse de equipo a un equipo de la conferencia americana sería muy probable. Está Russell Wilson del equipo de los Seattle Seahawks, que también está en duda dónde va a terminar en la temporada del 2022. Y yo no puedo evitar pensar en qué posición va a dejar esto a los Dallas Cowboys, porque si lo piensan, honestamente puede dejarlos en una posición muy única dentro de la nacional. Pueden tener una de las mejores situaciones de coreback en toda la NFL. Y creo que esto sobre todo queda muy claro cuando comparas cómo se ven las cosas del otro lado, en la conferencia en la cual está Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert, está también... Trevor Lawrence incluso con los jaguares de Jacksonville, que igual y hoy no lo vemos como este gran jugador, pero con que arreglen un poquito las cosas por allá y sobre todo ahora que firmaron a Doug Peterson como su head coach, podríamos verlo a, a, a la alza, ¿no? Entonces tienes a Mahomes, a Herbert en la americana, ¿quién más está por allá? Joe Burrow, Lamar Jackson está también, Lamar Jackson del equipo de los Ravens de Baltimore, mientras que en la nacional... Está, y me voy a ir equipo por equipo para terminar de pintar este retrato virtual, ¿no? Está Prescott con los Cowboys y quedándonos en la misma división. Daniel Jones, Taylor Heineke y Jalen Hurts. Y luego del lado del norte, Rodgers, si es que se quedan Packers, pero si no sería, por ejemplo, Jordan Love. Kirk Cousins, Justin Fields, Jared Goff. En el sur de la nacional, Brady, como lo decimos, ya no está. Entonces, quizás sea Cal Trask ahorita o, o vayan por alguien de fuera. Taysom Hill con Santos, Matt Ryan, Sam Darnold. Y luego para terminar Stafford, Wilson, repito que podría salir. Jimmy Garoppolo que podría salir y podría darle pie a Trey Lance, que es un coreback que se ve con potencial. Y en Arizona, Kyler Murray. 
¿Tienes un muy fuerte argumento para decir que Dak Prescott es un coreback top 3? Fácil en la nacional. Si se queda Rodgers, por ejemplo, en, el, en la nacional. Si se va Rodgers de la nacional, bien podría estar en la competencia de ser el número uno de toda la conferencia. Yo soy fiel creyente de que evidentemente los campeonatos no los gana un coreback. Venimos de una ronda divisional en la cual en la ronda, en la ronda divisional le ganó en la conferencia nacional. Divisional, perdón, ahí me dice bolas. Le ganó Matthew Stafford a Tom Brady y le ganó Jimmy G a Aaron Rodgers. Ha sido más claro el campeonato, no lo gana un coreback. Pero definitivamente para tener una temporada ganadora y para estar en esas posiciones, no hay una posición más valiosa que la del mariscal de campo. Y esa oportunidad única la va a tener el equipo de los Dallas Cowboys, al menos por unos cuantos años, de decir, podríamos tener al mejor o al segundo o al tercer mejor coreback en toda la conferencia nacional. Va a estar ahí en la discusión otros jugadores, sobre todo si algunos progresan como se espera que progresen. Por ejemplo, el caso de, de Murray, el caso de Justin Fields, si alguno de ellos pega y se convierten en quien queremos que se conviertan por el bien de la NFL. Pero por ahora... La nacional está muy pero muy abierta en el futuro y esperemos que los Dallas Cowboys sientan esa urgencia de decir queremos un Super Bowl, es ahora o nunca. Se habla mucho luego de las ventanas para ganar un campeonato y de los jugadores contratados y demás. Yo creo que muchas veces eso está un poquito exagerado en el sentido en el cual es eh, si tienes una muy buena directiva o si tienes una directiva eficiente las ventanas debes de irlas pudiendo reestructurar y seguir siendo contendiente por un periodo extendido de tiempo. Pero lo que sí es que si los demás equipos no tienen un coreback dentro de tu conferencia, es algo que tienes que aprovechar sí o sí. Si Aaron Rodgers se va de Green Bay, por favor, va a ser una oportunidad que los Cowboys simple y sencillamente no pueden dejar pasar. Y no quería quedarme sin hacer un episodio en el cual lo comentáramos al menos brevemente aquí en Cowboys Hoy. Pero antes de irnos... Es fin de semana del Pro Bowl, así es. Es algo que siempre nos causa un poquito de sentimientos encontrados. Por un lado dices, qué flojera, no pienso ver el Pro Bowl otra vez, no pienso perder mi tiempo de esta manera. Y por otro lado, el domingo por la tarde siempre terminas poniéndolo en la televisión. Al menos, yo les confieso, eso me pasa a mí. Es algo que no puedo evitar. Y ahora, tuvimos una semana en la cual vimos a Micah Parsons convertirse en el... Campeón de la carrera de 40 yardas en contra de Tyreek Hill, Nick Schaub y el mismo Trevon Dix de los Cowboys. Micah Parsons ahí nos dio un highlight bastante especial. Y Trevon Dix creo que ganó las recepciones más impresionantes o algo por el estilo. Pero yo quería platicar acerca de cómo podríamos arreglar el Pro Bowl. Es una conversación que he abordado ya varias veces en varios programas. En julio, si no me equivoco, escribí un artículo al respecto de hecho. Y no les voy a mentir. Es de donde voy a sacar estas ideas. Y también puse en Twitter una encuesta de, de cuáles eran sus ideas para arreglar el Pro Bowl. Y me mandaron algunas poquitas respuestas, pero me las mandaron. Ahorita las vamos a comentar el día de hoy. Pero ok, ¿cómo arreglas el Pro Bowl? Porque en mi opinión es un fracaso. Ahorita, volteé a saber lo que hace la MLB, el derby de cuadrangulares. Volteé a saber lo que hace la NBA, que es un juego competitivo. Tienes además el concurso de de clavadas, el slam dunk y dices la NFL no tiene algo así y recientemente han querido adoptarlo y ha sido por medio de este skills challenge 
en el cual vemos las carreras, vemos ciertos juegos con los corebacks, ciertos juegos con los jugadores, vemos hasta quemados. Y es divertido, pero creo que mi idea número uno para arreglar el Pro Bowl es agarrar ese mismo evento y hacerlo en horario estelar. Y con horario estelar estoy hablando de sábado en la noche antes del Pro Bowl. Porque de otra manera, la gente casi no lo ve o lo ve la mayoría en, en, en redes sociales. no Y por ejemplo, vemos las, la carrera, yo la vi en Twitter cuando ya había sucedido. Vi también lo mismo el, el concurso de atrapadas y demás. Pero si lo hubieran hecho el sábado en la noche, seguramente me hubiera sentado a verlo. Igual y mientras hacía otra cosa o algo así, pero me hubiera sentado a verlo en vez de estar ahí sintonizado a través de, de redes sociales. El año pasado había sido, creo que en miércoles, a la una y media de la tarde, había empezado el, Skills, el, el Pro Bowl Skills Challenge. Ahora empezó a las siete de la tarde, tiempo del este, si no me equivoco, en jueves. Ok, es una mejoría, pero de todas maneras yo intentaría ponerlo en horario estelar y esa sería mi, primer, pro, mi primera propuesta para terminar de mejorar el Pro Bowl. La segunda es la más ambiciosa de mis ideas, y yo sé que nunca va a pasar, pero si yo estuviera a cargo de la NFL, esto es lo que haría, que sería controlar el juego por parte de los fans. No sé si ustedes han estado al, al tanto de esta liga que nació ya hace un par de años, si no me equivoco, que se llama Fan Controlled Football, que el atractivo es que hacen equipos nuevos semanalmente, o sea, cada semana hay un draft de los mismos jugadores que ya forman parte de la liga, pero van ahí haciendo diferentes combinaciones, y dejan a los aficionados seleccionar las jugadas que van a utilizar en cada partido. Entonces, tú bajas la aplicación de la liga, estás viendo el encuentro y es primera y diez, y tú decides, tú votas junto con los otros aficionados de si deben de correr el balón, si deben de correr, qué jugada, como si fuera Madden, tú estás seleccionando la jugada, ¿no? Y ya los jugadores tienen que, tienen que jugar esa jugada que quieres que ellos utilicen. Y es divertido. Es diferente, pero es divertido, ¿no? Y es una liga que nunca le va a competir a la NFL ni nada por el estilo. Simplemente es algo que ver durante, durante el off-season. Creo que ya no falta mucho para que hagan esta segunda temporada. Y yo sé que es imposible hacerlo en el Pro Bowl, al menos durante todos los downs, pero que haya una vez por cuarto en la cual nos, o dos veces por cuarto en la cual nos dejen votar por la jugada, ¿no? Y creo que eso sería un éxito en la NFL. Mi opción número tres... Y no se preocupen, yo sé lo ambicioso que sonó la idea número 2, pero bueno, estamos divirtiéndonos el día de hoy aquí en Cowboys hoy. Y la número 3 es dejar que coachen leyendas, de, que, que sean leyendas de entrenadores los que formen parte de esos equipos durante el Pro Bowl. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de Bill Cowher, estoy hablando de Jimmy Johnson, estoy hablando de Tony Dungy. Déjenlos ser los entrenadores de estos partidos, ¿por qué no? ¿Por qué no divertirnos de esa manera? ¿Cuánta gente no sintonizaría nada más para ver a estos entrenadores de la vieja escuela estar ahí en las bandas? Bill Parcells, por ejemplo. Eh, obviamente igual y algunos coaches ya no se podría por la edad y demás, pero todos los que vayan a... Por ejemplo, cuando se retira Andy Reid. Imagínate tener a Andy Reid ya años retirado y que vuelva para el Pro Bowl. Cosas por el estilo, eso me gustaría a mí muchísimo. Y en Twitter busqué algunas cuantas ideas y me dieron algunas cuantas. Uriel Barajas. Saludos. Dijo quitar que la votación sea abierta para la selección. Lo cual a mí también me gustaría. Es un buen punto. El hecho de que esto sea como un concurso de popularidad. A veces nos frustra un poquito. Ventaja la conferencia que gane el partido. Puede ser que restauren la localía. Dice Uriel. 
Que esa siempre ha sido una sugerencia y yo siempre he tenido mis dudas de qué tanto tendría impacto porque yo digo, le, le importaría a los jugadores si lo están viendo ellos desde su punto de vista individual. Pero estoy de acuerdo con Uriel, o sea, necesitas hacer algo para que se sientan un poquito más incentivados, que de hecho su punto número, es, número tres es incentivo para que jueguen al full. Eso me gustaría muchísimo, que hubiera ciertos bonos de actuación, porque es cierto, no juegan al 100% y lo sabemos, la línea ofensiva es un chiste. Son, no, no se están bloqueando, nada más están ahí poniendo los brazos unos a los otros. Sergio Palacios dice, sería buena idea que lo jugaran fuera de Estados Unidos. Mm, esa de Sergio me gustó. Me gustó, me gustó, porque imagínate un Pro Bowl en México, sería un exitazo y la afición estaría prendidísima, cosa que no vemos necesariamente en el Pro Bowl cuando lo juegan allá en Estados Unidos. Alejandro Flores, creo que puede ser un evento para ver con la transmisión de Nickelodeon, ok, cambiar de televisora, que hagan una de estas transmisiones de Nickelodeon en la cual, que lo han hecho muy bien, por cierto, y me voy a ir aquí quizás por un paréntesis largo, pero mis respetos a lo que ha hecho Nickelodeon con sus transmisiones, porque cuando uno recién escuchó la idea, mi primera reacción, por ejemplo, fue, no va a estar como muy, no van a querer ser un poquito condescendientes igual y de manera involuntaria como es una transmisión destinada a una audiencia menor yo tenía miedo de que les quisieran hablar ahora sí que como tontos a los niños que no pudieran entender el juego porque porque igual y esa era no, no el objetivo por completo pero yo sí tenía miedo de que fuera así un poquito muy que, que subestimaran a los niños quiero decir al momento de ver el partido del fútbol americano porque finalmente yo lo pienso desde el punto de vista de que yo tengo, desde que tengo memoria viendo el fútbol americano y así es como aprendes, ¿no? Viendo las transmisiones normales y dándote cuenta de qué es lo que está pasando. Y a mí me preocupaba que igual y se hacían una transmisión para niños y iba a estar muy así como, uh, esto significa esto, así como en un tonito muy, pues gacho igual y para los niños. Pero no ha sido así. Han dado en el clavo en Nickelodeon. Tienen a Young Children que aparece y explica los castigos, pero los comentaristas... Son bastante directos y bastante amenos. Es Ian Eagle, el narrador principal, que bueno, su papá es una leyenda, además de la narración del fútbol americano y del básquetbol. Lo han hecho muy bien, mis respetos a Nickelodeon. Y tienen siempre un invitado, o sea, son tres en la cabina. Los tradicionales, que es el narrador, el analista de color, quien es quien interviene después de cada jugada para proveer análisis, que creo que es Burleson, Nate Burleson. Y está alguien más, que honestamente no sé cómo se llame, pero ha sido alguien diferente, si no me equivoco, en, en los dos años que han hecho estas transmisiones, que igual y sí pregunta cosas más complicadas, cosas que igual y sí, pues, hasta un aficionado casual no sabría del fútbol americano. Creo que lo han hecho muy bien, pero bueno, cierro mi paréntesis largo, estoy de acuerdo con Alejandro, creo que sería genial un evento ahí de Pro Bowl con la transmisión de Nickelodeon, creo que funcionaría muy bien. Pero bueno, esas son las ideas que mandaron a través de Twitter, algunas de ellas. Muchísimas gracias a los que participaron. Yo sé que igual y luego es difícil tener como ideas para arreglar el Pro Bowl. Así que aprecio su esfuerzo. Pero bueno, amigos, nosotros nos vamos a ir el día de hoy. Espero que disfruten su fin de semana. Espero que la pasen muy bien. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Estoy por aquí todos los sábados en el canal de Blogging the Voice. Lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Muchísimas gracias y pásenla bien, disfruten del Pro Bowl. Próxima semana hablaremos un poquito del Super Bowl, no se preocupen. Lo vamos a tomar en cuenta y nos prepararemos para Bengals en contra de los Rams. Disfruten del Senior Bowl también, síganme en Twitter, arroba MauNFL. Muchas gracias.